0: 本节目由致力于为中国女性提供科学底妆的专业底妆品牌 Blank Me 赞助播出。
1: <音乐>
0: Hello， 大家好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。Hello， 大家好，我是 Nicole。最近这个秋天啊，哎、秋意非常的浓。是的，阳光也好，非常，而且桂花味就是整个城，我觉得走哪儿都是桂花，
1: 都是一个桂花酒的味道。嗯、是,的是的，是的，嗯，所
0: 以给大家今天想做一期聊一期。关于就是秋天节奏的内容是，嗯、呃，我想分享的呢，就是我最近关于约会这件事儿有一个很明显的状态的转变，嗯，特别开心，就很想分享给大家。嗯，如果你有就是我待会儿会说的以下症状的话，其实你可以关关注一下自己这件事儿。嗯，先跟大家讲一下我以前是怎么约会的，<笑>就是。这真的是一件脏活、苦活、累活的搬砖活，是就怎么会有这么累的状态？咱就是说，再也不想玩以前那个剧本和约那样的会了，嗯对，就是以前呢，我是属于对约会有一些既定的粉红泡泡和幻想的。是，我就觉得约会呢，肯定就是咱们作为一个都市女性，是吧？就肯定得有一些，哎，看上去很光鲜的东西。嗯。然后每次就比如说约一个很 fancy 的餐厅啊，然后要不然看一个展啊，或者说去哪哪哪玩啊，就当时我那个心态哦，就是。劲儿劲儿的，就是我要提前几天准备一下，嗯、我那一天穿什么？偶像剧要
1: 开拍了，哎、啊，大概就
0: 是、呃、我要登场了。对的，我那个服装呀要准备好。服化
1: 道具老师，哎、啊啊，自己脑子里要过一、哎、对对对，就位一下，就位一下。
0: 对的，我有一个分身，在我自己的 OS 里面穿啊，我明天穿穿什么啊？然后我这个鞋子配什么？嗯啊，这样的。我最离谱，啊，有一次穿着高跟鞋去走了那个。呃，青石板路
1: ，我的天呐！对，
0: 真的，我自己现在想了想，嗯、我真的觉得我脑子坏掉了，真的是。但是我必须坦白，这就是我以前做过的事儿。嗯嗯，然后那个时候就是很晚的，然后对方说我开车，我们周边上海周边那个那个小镇自驾游一下，就是周边有一个有点
1: 像古镇的地方，嗯、我忘了在哪儿了。嗯嗯然后那天呢我，我<笑>你看去了都不记得在哪儿了，<笑>可见的自己完全就没在状态里边。<笑>只
0: 只只在意我要去完成这个任务本身，<对>我就记得我那天穿了高跟鞋踩了石板路，嗯，然后那个就是整个状态吧都挺挺绷着的，嗯，然后我现在想想呢，一整场约会其实。呃，外面看下来，如果有一个人跟着我们的话，你会觉得跟拍是一个不错的练增，<笑>对，你会觉得很体面，就是双方都是那种很客气，然后很周到，男生会呃很贴心的，然后你会很客气的回应啊，然后整场完了之后，你可能还跟人家说谢谢说，说<笑>谢谢你今天跟我一块吃饭啊什么的，嗯、就这种。但是整个互动下来呢，我晚上回到家都会很累，因为我会觉得、嗯、哦。我表演完了，嗯、我今天杀青了，我今天面试结束了，然后整场互动过程互动中呢，我都会很注意，很想要去呃展现一些我可能觉得能吸引到对方或者说是我优点的地方，就整个状态还蛮紧张的，对对对，所以。嗯然后，但是我其实现在想想啊，我那个时候所有的约会，其实也都没有在乎自己到底想要什么。我想的都是我今天要去完成一个任务，嗯，配合度贼高，对我就是一个非常会打配合的人。然后我要完成的那些任务到底是哪里来的呢？嗯、可能就是一些呃杂志啊、媒体啊跟我说，哎，这样约会不错，那样约会不错。然后我觉得，哦，那咱作为一个。就是都市女性，咱是不是也得整一些花活？嗯、对对对。然后后来，嗯，就是这样过了很长一段时间，你发现好像哪里不对，但是你也讲不出来的时候，你慢慢就不想做这件事情了。然后我记得我当时就是会问嘛，就是感受自己今天不开心，而迷思在于我都这么努力了，我怎么还不开心？我就会陷入一个更加。沮丧、更加 down 的状态，就是说，那我到底要怎么样，我才能开心？嗯、我越卷越不开心，越不开心越似乎奇怪，对对对，当时我就觉得这个问题呢，它好像就没有了解法。嗯，那你不管往哪边走，它最终指向的都是不开心。对，啊，这个事情我就放，就放置一边了，因为我也解决不了。嗯，然后几年之后呢，到现在就是。之前其实很多期之前跟大家就分享了什么我找房呀，然后呃在家里面浇花呀，嗯、你的我就开始做自我建设了是啊，然后当我把我自己自我建设做好了之后呢，我现在重新来安排我的我以前那些事儿了、啊，嗯，就你现在再想一想，哎，我如果约人去，我再怎么弄呢？我其实现在有一个新的思路，就是约人家去散步，嗯，去散苏州河是啊，然后。呃，就是你也不用吃饭，你也不用什么喝一杯，就经常大家就说出啊，出来喝一杯，不要喝，就直接走，嗯,嗯，挑那种阳光特别好的时候，然后你就跟别人就约在河边，然后你们就沿着那个河就散步，嗯，嗯啊，要要不然就是挑那种不是很冷的风不是很大的那种傍晚或者晚上也可以散步，嗯，因为散步它有个好处就是在那个河边啊，那个水本来就是悠悠的，然后你两边呢都是一些什么运动。的人啦，什么家庭成员啦，嗯、老大爷锻炼啦、啊，你本身那个想表演和想要有点什么 fancy 东西的那个劲儿，嗯、你就没了，嗯，你就觉得哎，大家都很放松，我。
1: 在这个环境下，我也很舒服。嗯啊，就是这种感觉。对，嗯、我想到以前我跟一个男生在韩国，在首尔，嗯呃，散步汉江，哦。然后但是是很晚，就是三更半夜的时候，就是那种凌晨的时候。嗯，所以当你在讲到这个时间的时候，我就在想，我说可能对我来说，我最喜欢散步的时段是十点以后。哦，对，因为路上没什么人，然后又很安静。嗯、就你们两个好像又到了一个嗯夜晚，总是大家比较能够长。开心扉的时候呢，嗯嗯、就你们又又能够讲一点心里话。如果走在河边的话，就是悠悠的坐一下，好像氛围也不错。你让我想起了、啊、
0: 我以前有一个，就是专属特别喜欢跟我一块走路的男生，嗯、就你撞见过的那个男生哦，他就特别喜欢在半夜跟我走路。你
1: 们当时走的可是长乐路，<笑><笑>我撞见你们的时候，你俩可是在长乐路，<笑>那么多人熙熙攘攘的，<笑>我看到你俩，我就觉得你俩打不到车。<笑><笑>我当时，我当时真的，那天我在车上嘛，然后我一个转弯，我跟我妈在一起，你知道吗？嗯、然后我跟我妈一看，我妈说：“那不是丸子吗？”然后我一看。我说还真是，哎你眼神真好。对啊，然后他，我说旁边的是谁呀？然后看到哦，那个男生。然后我看你俩在那儿散步，我说这么多人看啥走路啊？因为长乐路人不是特多嘛，他也没什么氛围。然后我估计你俩就是可能吃完饭，然后就说溜溜达一下。对对对。然后他手上还拿了一个那个什么奶茶，我没看清楚。对，然后就是你喝完了奶茶，然后你就给他了，然后他就拿，他就在你旁边听你说，我觉得特别有意思。哎呀，就
0: 那个男生吧。咱就说实话，确实挺喜欢的，嗯，嗯要不然也不会花那么多时间跟他散步。但这是，但这个已经是过去式了，对，嗯、前话了。可能一年前、两年前这种，啊、嗯嗯呃，确实你说到半夜散步呢。如果你真的喜欢这个男生，或者说想有一点小小的呃暧昧啊什么的，我觉得半夜散步是一件非常浪漫的事情，嗯、对。对
1: 你当时讲到苏州河散步的时候，就让我想到以前我有一个好朋友跟我分享的故事。嗯，这个好朋友她现在已经是她老公了。当时他们是男男女朋友的时候，就带出来跟我见面嘛。嗯，然后我就问这个女孩，我就说你俩是怎么认识的？她说她俩是在车友会认识的。嗯，不是买了车之后会那个车主会给就给车主们拉一个群嘛。嗯，然后我那个朋友就长得挺好看的，嗯、然后那男生当时可能就在群里面就看到她这个头像，然后就有点想约她出。出来，但是我这个女生朋友呢，其实当时刚刚结束了一段感情，所以她整个在情情绪上不是说我马上想要就是去谈恋爱的。嗯嗯她就说那既然这个男生约我，反正我下午也没什么事，那就出来好了。嗯、然后她也是在苏州河这个附近，然后等于她是住在上游，然后男生是住在下游。嗯、后来她就说那我们就出来走一个苏州河吧。然后那男生说好啊，那那就出来。她那男生就打车到她家楼下了。嗯、然后因为这个女生朋友她也没有在那个 Zoom 那个那个 z o n m 里面。嗯所以他直接就也没有化妆，然后蓬头垢面，穿一个帽衫就下去了。嗯、就当年还是戴有线耳机的时候，然后他就戴了一个有线耳机，就见到那个男生说：“那那我们就走走呗。”然后男生说：“嗯、好，那走走呗。”然后他一开始耳机都没拿下来，嗯、他还听着他自己的音乐。然后阳光越来越好，他走到就是他走的过程中，他还觉得特别舒服。嗯、然后他就拿了一个有线耳机下来给那个男生听。后来当他们走完这一趟的时候，他就跟我说：“其实那一天，他就决定跟那个男生交往了，哦、因为是他时他这个过程觉得，首先他特别没有压力，嗯、第二个他自己觉得特别的舒适，然后可能男生本身也不错，所以就这一趟从苏州和下游的上游到下游，他就已经 made her decision， 就他就想好了。就今天不知道的，以为我们接
0: 了苏州河推广，嗯、那真的是
1: <笑>是的，是的。反正我后来自己也想到，啊、呃，我会去，就是在约会过程中的一些，呃，一些行为吧。就其实我也挺喜欢这种并排式的两个人的相处方式。嗯嗯、什么叫并排式的呢？就比如说你讲的散步，或者是呃，有的时候当我跟一个男生不是特别熟悉的时候，我就会跟他约吃饭，约在吧台，嗯、就两个人肩并肩着坐嘛。嗯嗯因为有的时候你俩如果不熟悉去聊天，你面对面的时候，就好像双方都承担起了一个我必须要 carry 这个场域，呃。愉悦氛围的这样的压力，所以双方其实都很紧张。是的,是的，是的。你说女生紧张，其实有的时候男生比女生还紧张，是的是的对吧？然后如果你两个人并排坐了，其实 somehow 你你你你们两个对视的这个这个这个环境就被你打破了。有的时候，说果坐吧台，你觉得尴尬，你还可以跟这个吧台的小哥聊聊天。哎，真的，这个做做并
0: 排真的是一个非常实操，嗯、但又很有用的小技巧，非常,非常有用。嗯、因为尼克前几天就跟我讲到这个事儿，我今天中午吃饭我就给用上了。嗯，我今天去吃饭的那个台子呢，他因为没有两人坐了、嗯，然后服务员就把我们带到了一个六人坐的地方。嗯，我当时我就说，我说这么大一个桌子，你你就是坐对面就是太远了。对对对，然后又。很尴尬，然后完了之后，那服务员可能也他也业务非常熟练，啊、他看了我一眼，他说：“要不做并排吧。啊”然后我说：“对对对，我就坐在他旁边去了。<的>”然后两个人就并排坐在一张很大的桌子上吃饭，嗯嗯、其实状态真的比……坐在对面，我想象的那个状态就好很多。对，嗯、而
1: 且你到后面，如果你觉得这男生不错，你还可以跟他有肢体接触，因为他就在你旁边嘛。对的,对的，对你可以什么戳戳他、弄弄他，什么都可以。对的，对，就很方便。对，嗯、还有就是一个场景，我想到就是有的时候，比如男生来家里聊天啊什么的，然后如果你聊到后面有一些话，总是大家一开始没有办法去很直白的说嘛，就一些敞开心扉的话，然后我就会让他就是拍拍他，让他平躺在我旁边，嗯，就这样两个人面对面共同。看上天花板的时候，有些话其实是比较容易说出来的。
0: 对，就因为对视，它可能多少给人会有一些压力的在里面。嗯、这个方法真的是很分享给大家。对，就以前啊，我记得有一种说法是，呃，你约会的时候要弄一个活动，就比如说你要去。嗯啊，什么滑冰啊，或者是运动啊之类的，嗯、或者他的意思就是说，如果你两个人不是特别熟，你。就一定得讲话或者说互动嘛，不然场面就会很尴尬。嗯，尤其是走在一起的时候就会比较尴尬。<是>我以前呢还蛮认同的，但是我到现在啊我就觉得，其实散步它并不会尴尬，也并不会无聊，嗯、因为当你处在走在苏苏州河畔那个温暖的阳光下的时候，你真的太开心了。对，就你身边有没有人，你都开心
1: 。是，嗯、而且如果有的时候共同去做一个事情，如果这个事情我们讲。是双方都不熟悉的，嗯、其实你在这个环境中是紧张的。张比如说，你去滑冰，嗯，就是男生也如，如果你们两个都是滑冰老手，当然可能会比较舒心。嗯嗯、但如果但凡一个人不是滑冰老手，那两个人的这个状态就会非常紧张。男生在想，嗯、哎，你跌倒要不要扶你？我应该扶你哪儿呢？然后我扶到什么程度呢？嗯嗯、那女生会觉得，哎呀，我跌，待会儿跌倒了是不是很难看呢？嗯嗯、反正就有太多这些小小的东西。但是你说走路这个事儿，每个人都很熟悉，是的，是的也没什么挑战性。是的，对吧？所以我觉得这这还是一个挺有意思的转变。是的，嗯，尤其是
0: 我现在放下放缓节奏之后，你再去安排的时候，你就能感很多以前你的那些习惯啊，嗯，你就会突然冒出来一下，你就觉得哎，我要不要做人？然后你你就想了一下，嗯，我不要。对，就它会有一个你感受你过去的惯性和你现在重新去呃。做一件事情，你会有不同体感的这个变化，嗯，这个变化我觉得非常的，我自
1: 己是挺开心的。对，但是你桑炮也是把这个主体性转化到你自己身上了，也是以一个你本真自我的一个状态来进入了约会的这种场域里面。对，就以前其实都没问过自己到底，嗯、呃，自己
0: 想要什么，而当你停下来之后，你就会发现，嗯嗯嗯、哦，原来我喜欢走路，我不喜欢去。小红书上那些地点上打卡啊，对对,对对
1: 对，就是你现在有这种转变，就是对于我来说，就我之前跟你分享过的嘛，我前段时间有 date 一个男生，我觉得那个男生其实蛮好的，嗯，但是呢，他就是你的这个状态，<笑>以前你的那个状态的男生的版本，就他可能每次吃饭的时候会先带一束花来，哦，然后带了、哦
0: 、是那个。
1: 对对 <Okay. S 1>
0: 对，然后先会先
1: 带一束花来，<笑>然后带完花之后会吃完饭，然后吃完饭之后，他每一下都很礼貌，就会给你拉椅子，嗯、然后帮你去，就是那个什么什么吸管弄弄好，嗯、然后什么吃饭帮你递纸巾，嗯、就是我能够在他旁边感觉到他很紧张，嗯、就是他是随时在观察我需要什么，可能他脑子里也有他的那个剧本，嗯、但实际上以我的状态来说，就是这种东西对于我来讲。嗯。Mm. 就是会有一点，我觉我觉得没必要、就是这个样子，对。然后离开的时候，他也会说啊，今天非常感谢你，怎么怎么怎么样，反正就是整个做的非常的 gentleman。呃，在我觉得他们这个
0: 行业啊，嗯、有一些行业特征啊
1: ，他、嗯嗯、不是你行业的，是那个白羊座的那个，他不是你行业，嗯、是我们行业，哦 okay, 哦，另外一个，嗯哦 okay、对对对对对，所以他他有的时候就让我觉得说，那你自己到底要什么？就是你完全可以展现出来，你没有必要说按照我的这个。逻辑方式或者是我对话的内容，你一定要把它接下去。嗯、就比如说我开启了一个话题，然后他会觉得哦，那我就接着这个话题往后说。哦，对他不会说，就你明显能够感觉到他是没有表达欲的，在这个事情上面。哎哎、他
0: 就真的是我几年前的我，哎，真的一模一样。嗯，啊、嗯嗯，就是一定要把那件事儿做圆
1: ，对，场面一定要好看，对啊、嗯，我一定要继续下去，我要完成这个任务，对，嗯对。然后比如说我问问他一些想要他表达的东西。然后我就能明显感觉到他是顺着我喜欢的东西在讲，是的、嗯，是的，是的。<对>是的因为其实你说我们录播课的，就是对于这些语言里面的一些小技巧不要太敏感，
0: <笑><笑>对吧？就那哪句话是你刻意要讲出来的，哎、有哪些话是你自
1: 然而然流露的，是不一样的。是，是嗯、所以就是有我之前不是跟你分享说这个男生我觉得还不错，但是有这个问题我也不知道要如何去解决嘛。嗯、所以就你讲到你之前的那个状态，我觉得跟你约会的那个男生肯定。一定也是很 confused 的，对的，就是他要给你什么呢？他也不知道，对，是吧？我现在想了想，以前跟我约会
0: 的男生还都是天使，真的挺难的。就是说，<对>真的都是可能我自己首先不知道我自己想要什么样的状态，嗯，然后我也不敢把我真实的状态表露出来，嗯，人家可能约着约着，他就觉得哎，很很困惑，对你,你到底要什么？对，你怎么？往下走不下去了呢，对,对吧？咱们过了第一个就是寒暄的阶段，接下来我想看一个更真实或者说更亲近的你，嗯，好像没有了，啊、嗯嗯嗯，就就有点假人的感觉。嗯、是的，是的
1: ，就是空心空心人的感觉。对的，对的，对
0: ，好像里面没什么东西一样。但其实呢，我自己觉得是不是说真的空心，而是因为。你当时不敢把真的自己拿出来，嗯，你总好像害怕说，我要是做我真实的自己，是不是大家就不喜欢我了？嗯，啊，好像大家就应该喜欢一个啊、呃、更聪明更。体贴跟周到的人，而不是真实的我的样子。嗯、对。嗯嗯、然后最近呢，就其实今天白天吧，我去见一个男生。我当时我今天早上是瑜伽完了结束，嗯、就我现在这样，就穿了个瑜伽裤，然后个背心，然后、嗯、呃随便弄个外套，然后我就去吃饭。然后我走在路上的时候，其实因为那个男生还挺好看的，我当时就有一秒钟犹豫说，说哎呀。我就这样去见人家，是不是不太合适？嗯啊，因为太随意了。然后我又马上想到说，哎，我原来那个想要起范儿的自己又出来了。哎，算了算了算了，就这样吧。我说我这样最舒服，嗯、我是喜欢我自己这个样子的。嗯、然后我就去了，去了完了之后吃饭，我又拉他去河边转了一圈，真的蛮开心的。我还就。开玩笑呢，他说他其实喜欢就是更加随意一点的状态，嗯、而且他也说，他说感觉年纪大了呀，就是这个人呐，追求不动这些表面上的东西了、啊，就是到了中年之后呢，嗯、他自己说啊，他会觉得他会开始体会到逛公园。的乐趣、嗯、啊，跟那个父母那一辈的乐趣，还有就是，嗯，现在不再像以前那样喜欢看，比如说特别精致的那种脸了。对，他会觉得活力很重要，是，就是生命力很重要。是是是，呃，因为你到了可能，比如说二十五岁之前看。漂亮，脸蛋的漂亮、嗯、精致，嗯、但是二十五岁之后呢，你会看整个人的生命状态是不是有那种很精神的感觉，然后很能跟人互动的那种感觉，嗯，活力朝气蓬勃的感觉。他说那个其实是更重要的、更珍贵的。对对对，对因为你到了三十，你就会发现，呃，可能有很多。各种各样的事情你要去平衡，其实有点心有余而力不足。嗯、但是如果在这个时候你都能保持一个很精神的状态，那说明你很厉
1: 害。嗯，嗯是的，是的，是的，说明你有很多选择的空间跟余地。对对，对嗯、我就跟他。正好我就问了他的问题，叫做他说我他说
0: 不喜欢看网红脸嘛？我说那你觉得什么是美？然后他说生命力就是美。嗯,嗯，我就走在那个河畔。
1: 哇，你们约会聊天内容好
0: 深哦。<笑><笑><笑>没有，你这样听好像挺深，<笑>但其实很闲聊。<对>嗯，嗯就今天那个走下来的状态，我就觉得是我想。脑子里想要的那种很舒服的感觉，是、嗯、因为我也没有在想说我要换一套更更好看的衣服，或者说的美的标准，哎、再洗个头啊，嗯、再怎么怎么弄的，没有是是是，嗯
1: 、就其实这个是你近期呃近期一个约会上心智的变化嘛？其实对于我来说，最近也有一些在约会上的这个改变。就大家都知道，以前其实我更喜欢那种。<笑>就是比较光鲜亮丽的人，哦、就是所谓的呃就是你应该有些在这个年阶段应该有些什么样的东西。嗯、就我以前的、嗯、哎衡量标准可能是那样的，嗯、但是呢，就大家知道嘛，前段时间我不是一直在疯狂嚷嚷着说我很喜欢艺术家，嗯、很喜欢艺术家吗 w、well, <笑>艺术家真的来了
0: ，<笑>就是说像<后>宇宙下了一个订单，宇宙呢非常 nice 的给尼 i 打包那个艺术家，那个艺术家，对，那个落魄的艺术家，那个。
1: 落。落魄的艺术家，嗯、所以后来我当时就是遇到他的时候，我心智上的一个转变是觉得，我觉得现在我会更加珍惜人跟人之间的这个连接跟互动，嗯，因为我。似乎也能够通过这个表面能看到这个人更真实的一些东西。可能我就是你的那个男生的角色里面说、嗯、我不不再会追求网红脸，可能对于我来说就是我不再会去追求这些所谓精英的这些标签了。嗯、而透过这个标签，我会更想去看到这个人真实的一个性格，他是不是真诚，他是不是有生命力，或者是他是不是讲义气，他是不是聪明，是不是有智慧。嗯，这个是我会去衡量的一个维度。所以当我当时遇到那个艺术家的时候呢，我是很享受跟他。他约会的，但是跟他约会完全是打破了我过往约会的一些流程和安全区，和安全区。嗯、对，这个安全区可以待会儿再说，先说流程。<笑>就是其实跟这个人出去约会，我们俩真的就是压马路，嗯，然后也不花什么钱。就是我我可能没有走苏州河啊，但是在上海的很多地方都留下了我们的脚印。然后在一起聊他呃全世界的见闻，因为他还是一个玩音乐的嘛，嗯、然后会玩呃去。聊他做的创作的很多音乐，嗯、或者是他在别的国家呃，因为一些项目而帮助到的，跟一些呃帮助到的人，跟一些一些真实见到的事情，就他真的是一个，他不是一个所谓什么视觉艺术家，他不是一个 artist， 但是我会叫他是一个 life artist，、嗯、就他的 lifestyle 完全比艺术家更艺术家，就可能我们过往会讲有一些人他呃他。不太在乎世俗的一套标准，嗯，就这个人他真的是只在乎自己主观上的成功，而不在乎客观上的任何的东西，所以在他的心里就是我，他只要跟他自己交代就可以了，嗯，就这个东西其实对于我来说是一个全新全新的体验，但是呢。就是人吧，有体验吧，<笑>最后他这个体验也不一定会走到一个很完美的结局，他不会走到一个
0: 世俗的层面，对，他是一个精神冒冒险之旅
1: ，对，嗯、所以我后来就觉得，其实我对他更像是 crush， 他像是我的一个，呃，就是对于某种别样人生的一种幻想。是一种，比如说冒险或者是刺激念头的载体。嗯，但是当这样一个跟我过去的人生完全反面、跟极端的人送到我面前的时候，我就会发现，你感觉负担不了这个事儿。对，就是我的这个野心吧，不是人家负担不了，是我自己个儿真、嗯、是负担不了。
0: 浪漫是很昂贵，是的，嗯、
1: 所以这个也是我最近一个心智上的一个变化吧。但是真的通过跟这个人约会，我觉得我更加了解自己，因为其实你跟所有的人交往都是与人为敬嘛。你透过这样的人看到可能我的一面，因为过去我见到的人其实是很单一的同温层的同温层的人。的人嗯、但是呢，当这个人出现的时候，我就仿佛能够看到我的框架里面的那个边界。嗯，对，所以可能这个对。对于我来说，也是最近能够呃看到本真自我的一个方式。
0: 你有没有发现，其实万
1: 物都在告诉。
0: 透过万物，其实都是告诉你你自己是什么样子的，对，对对都是在认识自己的过程。<的>表面上我今儿认识了一个人，你认识了一个人，嗯、其实我们都是更认识，都是在认知自
1: 己，对，是。然后与此同时呢，可能还在跟那种过去的办公室精英在 date， 然后他也是有他非常标准的一个流程。你现
0: 在说话明显就是那个。调调就是下来了，是，然后呢，同时在跟办公室精英对他有一个非常标准的
1: 流程，然后这个办公室精英呢，他的流程可能就是大约了一个不错的餐厅，哦、然后约了餐厅之后就聊聊两个人的工作、两个人的人生跟生活， <So boring. S 1> 然后聊完了之后就各回各家，他会开车送我回来，就是这
0: 样。越说越想哭，我无聊、单调、枯
1: 燥的人生啊！<笑>对，是的，是的，有钱人就是这么的无趣，但<笑>也不是有钱，就是就是这种标准的约会，它就是长这个样子的。反正我最近这个约会对象的，嗯，这个跳跃就感觉范本的差异性还是蛮大的。但是就是在这些范本里面不断的游移，其实我慢慢也是在探索自己的一个边界，以及在今年这。种环境之下，其实我好像也能够越来越知道自己需要什么。一方面，我越来越知道我自己更看重什么，但是另外一个方面，我也不确定说我看中的这些东西是不是能真的能够获得
0: 。嗯嗯
1: ，嗯我觉得对于。
0: 这个转变啊，其实它有一个非常必要的环节，就是你自己要静下来的，你的生活要有一块留给你自己。你要去就是问一下你自己，说你自己感受怎么样？你不能每天都忙着工作、忙着约会，嗯，疲于奔命，一个任务完成之后去完成另外一个人物。嗯、你一定要有一个休息和喘息的空间，是来体会一下自己的感受是什么，<是>然后喜欢的吗。比如说今天听到我们的节目，嗯、呃，有一个启发，就是如果你不想要那样，你是不是想要这样？嗯，它其实是我们不断的再去看到、体验到我们真实的心里想要的样子是什么，它是有过程的。嗯、如果大家在这个方面有一些，比如说困惑呀，嗯、或者是共鸣啊什么的，其实我们只是在讲我们自己的私人故事，但是给到你的启发呢，就是让你。也去这样问问你自己，可以看一看过去的自己，嗯、有没有什么是哎，好像没有很遵从自己内心想法的，是对。
1: 然后最近关于这个回到本真自我这件事情呢，其实我还有一个体悟，就是我十月一号的时候不是去云南了嘛，嗯、就跟我爸妈去旅行了。首先我必须要说，就这两年我真的花了很多时间、跟精力、跟金钱在看国内的这个大好河山。哎，重点是大好河山，重点是大好河山。嗯、就是以前呃，其实没有这么多时间。把它就是你真的会想去花在这些城市上面，去仔细的欣赏他们的美，是对。然后我就发现，其实这次出去旅行跟以前完全不一样。我不知道以前你出去旅行是什么状态。云南我其实不是第一次去，然后。对于我过去来说，每次去我都会，比如说找到一些这个标志性的呃景点，或者是呃网红打卡的餐厅，嗯、然后会写非常详细的这个旅行攻略。第一天要去哪儿，第二天要去哪儿，跟我原来约会一样、啊。对，就是排出来，其实就跟小红书的那个非常标准，就是很标准的一个小红书的攻略、啊
0: 。所谓都市白领的生活，就是被小红书支配的生活。对，然后还
1: 有大众点评，嗯、就是我大众点评。我。<笑>我也不知道去哪儿吃，但是一拉出来的那个排行榜，基本上就是按照那个排行榜来的，啊、对对对就是被各大 A P P 支配的生活。对，嗯、但是我今年出去,去旅去云南，其实我走之前特别特别忙，就包括上飞机的前一天晚上，我们当时还在录梁秋阳老师上一期节目，对，录到晚上十点，对，那一期节目很多人都说反响很好，但实际上那一期节目是在我们三个都非常疲惫的状态下录出来的
0: ，而且那个时候尼克还说我就不信今天这个节目。对，我说今天肯定录不出来
1: ，嗯、然后结果就录了，嗯、然后录完了之后，第二天我就我晚上十点半嘛，我我们当时在青浦录的，然后我就赶紧就回家了。嗯、第二天早上一大早的飞机，嗯、我就我这只。只知道第二天早上飞机飞哪儿以及几点，嗯、其他什么都不知道。嗯、但是我就觉得这次在云南的这个旅行让我是非常舒适的。嗯、<哼>舒适的点当然一个是因为跟着我爸妈，所以很多事儿都不需要操心。但是第二个就是因为跟着他们，所以他们做的很多攻略都是老年版攻略，老年版攻略就是非常精准的帮你避开了所有这些网红的地方。哦、嗯，对<笑>对。对对，然后我就觉得，哎，其实这些不是这么热的地方去去也挺开心的，嗯、就是我，而且不是热的地方，他人就不多，他可能是老年人热的地方，哦，也有可能，<笑>就是他人一不多之后，你反而可以慢慢的去欣赏其中的一些东西，嗯嗯、对。然后后来我回来的机场上，我就看到当时这个《南方周报》有一篇文章嘛，他就是说现在零零后他们就非常流行这个叫反向度假。什么是反向度假呢？就是他们倾向于去选择小地方几百块的这个五星级酒店，而不是热门旅游的目的地和景点。因为比如说云南，你讲大理一个五星级酒店，你怎么着三千两三千肯定就需要了嘛，很贵很贵对吧？对对但是你说很多东西都是付了这个时间跟地点的溢价，而不是说真正你付在这个体验上。<的>所以我有的时候就觉得零零后真的是特别聪明的一帮人，零零后真的很灵的，真的很灵。你像一开始他们讲什么零零后整顿职场，嗯、我就告诉你零零后看上什么、嗯、这个事他 supposedly 他就是该这样，确实，就吧、是？应该多向零零后学习，对吧？嗯、然后呢，零零后现在反向度假，他们就是把这个钱花在了体验上面，而不是说像我们以前那样去走马观花、赶日程一样去逛完所有的景点，然后也好像没有说在这个地方我一定要去什么地方要留下什么样的脚印，我这个假期才没有充。没有没有摆过，哎，你没有发现零零后老是去支配别人？对，就比
0: 如说我们八零九零这一代老是被，比如说职场支配、嗯、领导支配、父母支配、小红书支配、嗯、大众点评支配，人家零零后反向支配职场、对父母、领导、<对>小红书、大众点评。是的
1: ，我之前还听到一个零零后跟我讲说他怎么去反向 PUA 他父母，<笑>我觉得可太牛逼了。<笑>对，呃、而且另外一个层面就是，其实零零后的父母也没有多大嘛，呃、就是他们也比较能够听得进一些新的东西，比也比较开放。对，嗯、如果他们也是一个你可以进来，信息可以进来的一个状态，那你一进来，你一完蛋一听，哎，好像还有点道理。对，你说要是像我们爸妈这种，鬼听你的什么鬼东西，就是、对吧？你你肯定不对啊，嗯、对你肯定不对，你听我的吧，嗯、对吧？然后我这次就感觉，呃，真的就是在旅行的过程中的一个慢生活。然后这次在旅行过程中嘛，我就感觉自己有一个非常回到本真自我的状态是什么？就是我们一开始在丽江古城，嗯、丽江古城现在人其实并不多，包括在十一的时候人也不是特别多。然后我跟我爸妈就一家一家的那个商店，它不是有很多商店可以逛嘛，嗯、然后我们一家一家的逛过来，然后直到逛到一间，它是做。呃，手工的民族风的包包，就以前呢，我是绝对不会在这种店门口驻足的。<笑>我太懂了，我太懂了。就是这种包，对我我就觉得我买来要干嘛呢？就是我也过了能够拎这个包的年纪了。嗯、你说这种蕾丝的手工的民族风的包，我能拎去上班吗？似乎也不
0: 能，不是似乎不能，它就是不能。
1: 我能够拎去运动吗？它也太小了，它也装不下。嗯嗯、然后别的场景约会嘛，好像勉强可以。但是以前我就绝对不会说，在这个门口我去看一下。我觉得是因为呢，一个原因是它没有
0: 实际的用处，嗯、第二个就是因为原来呃你的观念就是我想要一些呃比如说有 logo 的
1: ，我是以前是有美的标准的，对对对，你一定要有
0: 一个、嗯、比如说。这个品牌它得有存在的时间很长，是，然后它得很高级，对，然后它有一些很完善的就是
1: 品牌故事啊什么
0: 的，对，就是它得
1: 是一个非常完善的品牌，嗯，这个可能是以前我对于美的标准的一个感觉，对<是>，但是现在我越来越发现，就是我看待很多事物以及看待很多人，我会觉得其实世界上没有美的标准，它只有美的特点，是，而这个美的特点才是每个人或者每个物它行走于这个世界的一张。超级王牌，嗯，所以这次我当时就走到那个店里，我是看那个姑娘在做手工，做了很久很久，真的是非常的仔细。我就在想，我说。你一天其实一天也做不了几个，哦、但是呢，你对于这个东西你付出他的时间跟精力，我能够看到他对于这件事情是非常热爱的。嗯、而这种热爱在现在我对于衡量东西的一个维度里面，我觉得是很稀缺的。嗯、所以我当时就问他，我说你这个包多少钱？嗯、他说一百二嘛，还是一百三？我说行，没有问题。然后当时我就买了三个，嗯、一个给我，然后一个给了我外婆，嗯、然后一个给了我姑婆。嗯、就我的那个可能比较年轻一点，是一个。白色的，然后我外婆跟姑婆一个是深蓝色的，然后一个是那种孔雀绿的，嗯、因为他们都上了年纪，他们可以拎出去，比如说遛个弯儿啊什么的。是的是是对。所以我我到现在我就觉得说，哦，好像那一刻我真的是改变了，就我会去欣赏这些真正美的东西，而不是说去欣赏它的一个外壳。对你去欣赏的是它。真，它本来的样子，而不是
0: 它的品牌故事。嗯、那个东西它放在你面前的时候，它没有故事，嗯、它就是一个被别人手做出来的包。是，然后你说了这个，我觉得。我以前啊，大家不是老是说什么啊，这个东西手工的，我就不太能理解，就是手工怎么啊，手工为什么要贵一点？对啊，手工有什么了不起的？手工又不用，又不精密，也不牢靠，你可能很容易破。我现在知道，就是我还真
1: 手工有感情，对
0: ，手工有感情，手
1: 工它是人做出来的东西嗯，是。是，然后我当时就想，以前不是听过一句话嘛，就有一个作，哎，是哦，海明威，是海明威，他不是说说，如果你在年轻的时候去过巴黎，嗯、其实巴黎会一直跟着你。嗯，他这话是什么意思呢？就是说，如果你年轻的时候见过好的世界，嗯，好的东西，好的人，或者比如说你在恋爱关系里面，你遇过你特别特别喜欢的异性，然后你就会一直一直的去追求这个标准，你就一直一直会去找你心中的这个巴黎。嗯，在很。很多年，我都是非常相信这句话的。我就觉得，如果我既然都见过这么好的东西，为什么我后来就不按照这个标准去？去寻觅这些东西，可是到后来，就尤其是最近，我会发现巴黎它的确很好，但是如果说它巴黎完全占满了你的心智，那实际上巴黎去限制了你去做很多的探索。嗯、因为世界就像一个万花筒，就其实我们需要在生活中去找到一些游戏感，因为这个世界除了巴黎，它还有罗马，还有维也纳，还有北京，还有东京，还有上海，嗯、就是每个城市其实都有它的特色，而巴黎并不应该是。那个美的标准，没错。而其实刚刚那句话挺
0: 妙的，就是他很容易被。误解成像你刚刚说的，就是我年轻时候见过巴黎，嗯、我就一直寻找巴黎。对，但人家说的是你年轻时候见过巴黎，巴黎就会一直跟着你。嗯，但是他跟着你不代表你要只让他跟着你，他、嗯、只是会在你的过去留下一个烙印。嗯，那如果说我们可以做到，哦，我知道巴黎是这样的，但是我也同时想去尝试一下罗马。嗯、我知道啊、呃，好的包、贵的包它是那样的，但。人工手工的包，它是这样的，嗯、就也很好。对，嗯，当你不要那么着急的去判断。哦，这个包它是不是符合我的标准？嗯，或者说，其实你所谓的标准就是社会告诉你的标准，是<的>而真正我们内心本真的想要听到的、想要感受到的东西是什么？嗯，你得停一下，对你得去感受一下。就像你扣一个这么卷、这么急的人，他能站在云南的某一个小店里面去看人家手工做包，他其实就是停下来了嘛。嗯、就你给你的生活做了一个留白，嗯、留白完了之后。你在感受的，哎，其实我好像也挺喜欢这个东西的，对呀、啊，对吧？对，也不是说一定要怎么怎么样，有什么漂亮的品牌故事，嗯、我才会觉得说这个
1: 包好。其实最近我还在另外一个维度上越来越观察到，大家想要去回归本真的自己是什么呢？就是大家怎么去看待自己的社交生活。嗯、我不知道你你就是在过去几年的社交生活是什么样的。就我观察下来，其实。大家过去更倾向于，比如说同温层社交或者是熟人社交，就比如说我们这群人是玩在一起的，可能我们隔三差五永远就是这这群人搞在一起，是的是的只是说我们玩什么样的东西，这个是有一些差异的。但是呢，这尤其是今年吧，我就觉得大家似乎更希望在自己的局里面能够有一些。陌生的脸孔出现，嗯、不管是这个陌生脸孔是过去熟人所带来的，还是说现在很流行的大家去参加这个飞盘或者是露营的活动，其实你想某种程度上，飞盘跟露营，他们也是一种呃，大家享受的是陌生人带来的新鲜感。我回忆了一下，我应该是在二零二一年的年初开始玩飞盘的。我觉得我们打飞盘跟现在这群玩飞盘的人，完全那个来的目的都是不一样的，不是一波人。真不是一波人，是不是一波人啊、哦？可能也不是一波人。就反正精神状态不，精神状态绝对不是一拨人。<对>就二零二一年，我就感觉我每次去，我都是去参加集训的，<对>你知道吧？你那个时候的状态真的就积雪，真就是积雪，积雪，真积雪。就是那个时候，而且我是从冬天开始接触这个运动的。嗯、就当时嘛，所有人到了那个足球场，因为你知道，正式的飞盘比赛它是 full size 的，它是就是一个正常的这种足球场。嗯、然后每次一上来，教练就说：“你先，大家先开始绕。”足球场跑三圈，嗯，热身，嗯，然后热完身之后，你的心率起来了，嗯、大家就开始会给你去做拉伸的动作嘛，然后拉伸一套动作做完了之后，一般是两个小时的场地，第一个小时就会教给你一些很基础的，比如如果一开始上课就是传盘动作，然后如果说你传盘，大家这个 group 的人都会了，他就会给你开始教一些战术以及一些怎么去跑位，让你跑位跑得更稳一些，传传盘传得更精准一些，然后第二个小时就开始打飞盘，就。当时一起玩飞盘这个队伍里的人，基本上每一个人都是冲着我要去参加一个什么样的比赛来的。嗯，对，然后就大家比如说，因为因为其实二零二一年初的时候，场地就已经不是很好定了，啊、属于一些比较火爆的这个足球场是每周各个俱乐部都在抢的场地，嗯、然后有的时候大家不就练不上嘛？嗯、但是你这个手感会忘的呀，嗯，那然后这个兄弟们就会哎，今天在静安嘛，啊，静安哎楼下有个草坪哎，来扔一会儿吧，我的天，就属于这种下了班可能都八九点，而我们下班算早嘛，嗯、但是有一些什么互联网公司的人下班都九十点了，嗯、盘都看不。行，还要到那个静安巨人买，<笑>就我就觉得这帮人怎么就这么卷呢？但是就玩个东西你都能卷成这样。对，嗯、但其实对于他们来说，他们追求的是一种体育上的写协作以及热血的那种体育精神的东西，竞技的那种竞技的感觉，感觉嗯、享受的是那个。而且你记不记得有一次，就是我给你发了一个视频，就是我们当时俱乐部在呃。大雨中真的是倾盆大雨，真的是看上海那个，就是他们有一个季后赛的一个比赛，<笑>嗯。所有的队员，他们打比赛的也都是在大雨中奔跑，我是就是跑下来是全身湿透，眼睛都睁不开。<笑>然后我们就撑了个伞在旁边看，就都是属于这种状态。然后看的特别特别的热血，其实当时脚都已经冻得不行了。你当时给我发那个视频的时候，我是
0: 真看不懂那个视频，嗯、我就是满脑子问号，就是老问号。嗯、那个许志成那个，嗯、我脑子里出现了一个问号。对，啊，就是。为什么？嗯，因为当时尼 i 他真的是非常上头那个飞盘，嗯、以至于像我这种就一个体能跟不上的人，然后第二个呢，对体育没有那么大的决心和那个投入的人，嗯、我会觉得说，哦，原来飞盘是一个对体能和决心要求如此之高的运动，嗯、导致我到现在都没有去，就是再尝试过玩飞盘，嗯、因为他。给我的概念就从你这里传过来的嘛，就我会觉得它是一个竞技运动，嗯，然后它是要求很高的。直到很后面，就是最近，我看到就是越来越多的人去玩飞盘啊、嗯、社交网络啊什么的。哎
1: ，我发现，嗯，这跟尼克告诉我的飞盘我想的不太一样、哎。它不是一个飞盘。<对>嗯。但其实我觉得飞盘是很好上手的。嗯、但是你真的要开始能够去参加一个一些比较规律的比赛，你的首先你的体能就是要跟上的，嗯、因为它毕竟是一个全场跑的一个运动嘛。你说你的心率至少能够达到那个地方，你才能够跑下来。
0: 是的，是的。嗯、所以昨天我们俩。不吃饭吗？跟朋友，哦， oh, 我还说呢，<对>我说，哎，我感觉飞盘真的是一个对体能要求很高的运动。其实它
1: 叫极限飞盘，真的是有原因的。嗯、就是我现在跟我一起玩飞盘，就是我今年又去了一个新的俱乐部，嗯，然后那个新的俱乐部呢，就是大家非常的 chill。啊， oh, <笑><笑>我觉得以后你可以来参与这个老年人俱乐部，<笑>就是这是一个适合我的
0: 运动了，开始变的
1: 。<笑>对的。然后因为大家来的目的其实不是说今年我们要去参加比赛，我们要去卷，嗯、要打出一个什么样的成绩，嗯。今天大家来不是这个，而更多是我想在这边认识一些新的朋友，嗯、或者是我下了班之后想有一些让我开心快乐的事情。它是一个社交属性的东西来、哎、变成是是是。嗯、然后比如每次我们经常我们是周二晚上打嘛，周二晚上八点到十点这样子。然后有的时候甚至是在周日的时候，大家才会说，哎，周二有没有空？有空那哒哒哒哒开始接龙，然后接了龙之后就，其实、嗯、经常是老脸们都是都会都会去的，总会有一帮固定的人，然后每次都会有一些新人。那新人来的时候，当然就是教练会把一些基础的东西，会让新人在旁边相互熟悉一下，嗯，因为也给他们建立了一个安全感嘛，嗯，就是包括校教练他也知道，今年很多大家其实是为了认识朋友而来的这个场合，所以不会给到这个场合很多的压力。但是其实对于我们这些经常在一起玩的朋友，每次非常享受的是什么呢？就是呃，八点到十点我们打完了之后，会一起有一个社交环节，经常、嗯、不是每次都有，但是经常经常会有，就是我们会去撸串嗯， oh. 呃，徐汇区那边有一个叫有一个烧烤店，是我们特别喜欢的。Oh. 然后我们每次打完了比赛，就会几辆车浩浩荡荡的，就是往那个烧烤店开。嗯， oh. 那烧烤店其实特别的破，但是它很有烟火气。嗯， oh. 然后总是会有一个男生，就是把所有的这个烧烤全部都挑好，然后给那个师傅烤完了之后，剩下的人就在那儿喝啤酒啊，然后聊天啊，撸串有一些人彼此是认识的，但是每次我们都会有一些新鲜的血液进来。嗯。Oh. <音>所以。嗯，就是打完比赛之后，其实每个人的这个多巴胺水平都是非常高的，然后大家都处于一种情绪的这个兴奋点之上，你就会发现，其实大家享受的就是真正让大家开心、有一个完美的夜晚结束的，就是这顿烧烤。嗯，就大家为的是我让我自己开心，而不是说我真的想要去，因为现在可能半个上海的人都在打飞盘，所以我要打飞盘。就它没有一些就是贴合外界标准的这些事情，我觉得很有趣啊，就是。同
0: 样是玩飞盘，但是你扣他本人的状态也完全不一样了。嗯，就其实我们看说，不管是飞盘还是约会还是旅行，其实同样一件事情，你带着不一样的状态去做。哎，它就是不一样的体验。嗯、你要积写着想要去打比赛的时候，你玩的飞盘呢就是竞技。嗯，你要想放松呢，你玩的飞飞盘其实印象和期待就是后面那段烧烤。嗯，而约会也是一样的。如果你就是想去展现自己，然后玩那个剧本呢，啊，你就会很累。嗯，但如果你就像我现在就是，呃，练完瑜伽直接就去跟人走苏州河，<对>你就会哎还挺 chill 的。就是大
1: 家好像现在都越来越自在了。就是我。肯定是就着我自己舒服为先。对,对,对你像昨天晚上我们吃饭，不是我也我俩都是运动完，是的是的而且昨天是第一次见的朋友。是的,是的。然后我就扎了一个那个反正乱七八糟头发我就去了，然后你也没怎么着。是<的>。但是大家就是聊着挺舒服的。是挺舒服的。所以就是有的时候，包括跟我一起吃饭的人，我也希望他是以一个更舒服的状态进入到跟我一起就是 share 的这几个小时里面，因为对方只有他舒服了，我才能舒服，我们才能舒服。没错，才是一个真人。嗯
0: 对真人的体验，嗯、我今儿上午有一个很小的细节，就是我在报名一个课程，嗯、然后那个课程呢。呃，他就跟我说，他说你周一把名单给我，因为我们几个朋友一起报嘛。嗯、他说可以了。然后我说哦，就我可能意识到我周末找人家，可能人家不在工作时间。然后他那个头像是一个，就是有点像客服的头像。嗯、我说哦，好的，谢谢打扰了。然后他就回了一个不打扰，<呦>周一给我就行了。然后一个 dodge 的表情。哦、啊，然后我就哎。诶我说诶，就是一个客服号给你发了一个 Doge 的表情，嗯、我觉得他好像就是一个真人，你就是有那个
1: 互动的气
0: 息了，对。嗯、然后我说诶，我就也给他发了一个 Doge， 我说哦，真人。他说看来还是要发表情，嗯，就是我会也像你一样发现，现在大家其实都很想。和都愿意把真的自己展现出来，是，然后和身边的朋友互动，是，<妆>嗯，哎，有没有可能是有个原因是上年纪了？有，我还真没想过。因为你想，刚毕业的时候、嗯、状态跟现在是不一样的。嗯嗯，嗯哎，也有可能，有可能也有可能。可能对，反正就是说听咱叫阅历，对，咱叫丰富的生活。是，嗯
1: 、对对，有可能。反正我觉得诸多原因吧，就有可能大家都是在现在慢慢能够更加去倾听自己内心的声音，而不是说去贴合外界给我们贴的一些标签和标准。<对>我觉得这是一个还最近挺好的转变，就大家都挺舒服的
0: 。对这。我个人非常开心，然后所以就在秋天跟大家讲这件事情呢，我觉得会更呃帮助大家贴合秋天这个很放松又有点暖，嗯、然后往回收的这个状态了。<是>对，就盛夏嘛，大家就肆意啊放飞，嗯、然后秋天呢，我们就把精力都回收回自己这边，然后以一个更加舒适的状态来度过我们这个秋天和迎接我们的冬天。是的，嗯，聊到。到这儿呢，我们要来到我们的好物推荐环节了。今天我们要给大家推荐的呢，是一款品牌理念是关于留白的底妆。嗯，那通常我们聊到底妆啊，我就会第一反应是，哎，遮不遮瑕？对啊，变不变白？嗯，是不是能让我的皮肤像女明星一样好啊什么的？嗯、但其实后来。呃，用了一些就是产品之后呢，我会发现，其实它好的底妆就像好的生活状态一样，就像我们今天聊到的，不是我去假装成别人和现我自己的生命力和美，<对>它是一个表达美的游戏，而不是一个遮盖丑的游戏。嗯、它就应该帮你去贴合你自己的肌肤的理想状态，而不是说画一个标准啊，我规定。这个大家今天的皮肤都得
1: 这样，嗯嗯，嗯对、啊。那今天要给大家介绍的这个品牌呢，叫做 Blank Me， 它恰好就是一款致力于帮你展示你的美，帮你还原你的理想状态，给你生活以留白空间的这个粉底。呃 ，Blank Me 它是二零一六年在上海诞生的，然后也是一个非常专业的底妆品牌。它的品牌理念是用专业底妆来看见理想的自己，所以其实跟我们今天聊的很多内容都是一脉相承的。对，我们在和 Blank
0: m e 的团队沟通过程中呢，其实他们有跟我们聊到很多很多，呃，关于他怎么样去把。帮助使用者还原肌肤状态这件事情落到研发层面，嗯、我觉得很有意思的是，我们每一次呃做一个推广，接触一个品牌，就会真的学到这个品牌他真正关心的内容和他就是努力的那个方向。对对，然后它 Blank Me 呢，它是真的把这个看似有点像玄学的这个啊。变成理想的自己这个概念，嗯、它是用数据去量化成了肌肤图谱的，<是>然后研发出来的底妆呢，它就是去还原这个图谱，所以它其实有点像是把一件看似口号和玄学的事情，是落到了科学层面，去把这个事情变成了一个科学。我们常说啊，贴合真正的自己，看见。真正的自己，其实这句口号背后呢，是每一个生活的很小的瞬间展现的，嗯、包括我们今天讲的所有的约会呀、旅行啊、社交啊和产品的选择。嗯、如果我们能选择到一款呃合适的粉底，也是对我们自己随时的一个提醒，提示我们在我们需要化妆的时候，我们在我们需要出去社交的时候，也不要忘了给生活留白，去倾听。自己的声音，是的，活出真实的、本真的自己的样子。是的，嗯
1: ，那我们今天的节目就到这边了。也欢迎大家每周收听《来都来了》，你可以在喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM、小宇宙、苹果 Podcast 等各大平台找到我们。然后也欢迎你在评论区给我们互动。就这样喽，拜拜！希望你今天也开
0: 心，拜拜。